0: Minna, heti luovutan
1: sinulle puheenvuoron aluksi, koska on kyse miehistä.
0: Ja ei ole kuin mies bakteereista.
1: Vielä pahempi.
0: Arno Kotra kotilääkärissä kirjoittaa heistä. Isänpäivän alla satuin kuuntelemaan aamuradiota. Minussa oli niin sanottu miesten viikko, jonka aikana oli tarkoitus pohtia miesten hyvinvointia. No sekä jos juontajista oli pölyhöä, niinpä he rupesivat ruotimaan suomalaisen miehen olemusta ja tekivät veikeitä luokitteluja. Yhtään myönteistä luonnehdintaa en kuullut. Sen sijaan miehistä löytyy muun muassa ryhmä SIAT ja tämän heimon alalajeja, itsekkäät narsistit, limaiset keskiportaan johtajat, itsetuntovammaiset öykkärit ja niin edelleen. Isänpäivään päästyämme selailin lehtiä hämmentyneenä. Monen kirjoituksen pääviesti oli miesten arvostelu siitä, että vieläkään he eivät vietä riittävästi aikaa lasten kanssa, eivätkä käytä tarpeeksi isyysvapaita. Niin että hyvää isänpäivää. Miehistä puhumisen tapa on kuin huomaamatta vakiintunut kliseisen kielteiseksi. Kun vaihtaa jutussa miehen paikalle naisen, oivaltaa kuinka höhlässä ilmastossa elämme. Mitä hän tapahtuisi, jos asiallisiksi tarkoitetussa teksteissä naisista puhuttaisiin olentoina, jotka eivät aivorakenteensa vuoksi kykene laaja ajatteluun? Tai kotimaisen tv-draaman pääosassa olisi häiriintynyt nainen, joka vainoaa miehiä, mutta saa sitten ansionsa mukaan, kun mies oikeutetusti hakkaa tämän henki, henkihieverin. Näin kävi psykopaattimiehelle syksyn stalkerisarjassa. Myös niin kutsuttu älymystö on ajanhengen mukaisesti kunnostautunut miesten lyttäämisessä. Filosofi Tuomas Valgren häpeää sitä, että on mies. Toinen filosofi Tuomas Nevanlinna katsoo, että miehet sopivat kaikkiin työtehtäviin huonommin kuin naiset. Kolmas mielipidevaikuttaja Terho Pursiainen on sitä mieltä, että miehet ovat naisten loisia. Lukiossa olen opettanut kirjasta, jonka mukaan miesten arvomaailmassa korostuu vallanhalu siinä, missä naisia ohjaa hyvän tahtoisuus. Filosofian oppikirja on valistanut, että naisten moraali perustuu välittämiseen, miesten kylmään rationaalisuuteen. oppaissa lähtökohtana tuntuu olevan, että mies nyt vain on puhetaidoltaan ja tunneelämältään vähän vajavainen olento, ei voi mitään. Olen huomannut, että jo lukioikäiset ovat omaksuneet myytin miesten putkiaivoisuudesta. Tällainen toisen sukupuolen patologisointi ei ole ihan harmitonta. Se syrjäyttää maailmankuvan ja on vahingoksi niin tyttöjen kuin poikien kasvulle. Psykologian piirissä on pohdittu, miten pojan kehitykseen kuuluu irtautuminen äidistä, jotta miesidentiteetti voi rakentua. Tämä ei ole ongelma, mutta se on, että vallitsevassa ilmapiirissä tarvitaan tuplarepäisyä. Pojan kun pitää kiskoa minäkuvansa irti myös siitä, mikä on tyypillinen mies. Näin Arno Kotro kotilääkäri.
1: Niin, Arno Kotro varmaan on sitten vähän erilainen mies ja minäkin yritän olla, mutta kyllä tuossa kuunnellessa kuitenkin oli paljon asioita, mitkä ihan myönään, että kyllähän se, esimerkiksi mä että ne liitetään mieheen, että kyllähän ne on jostain Nein. aiheesta tulleet. Että. On, mutta tokihan olemme yksilöitä. On ja, ja muutosta tapahtuu, mutta niin kuin sanoin, niin siinä oli paljon asioita, mitä kyllä allekirjoitan sillä tavalla, että minkälainen mies kannatta. on. Niin. Mm-hmm. No juu, mies on tämän seuraavankin kirjoituksen takana, nimittäin näyttelijä Hanno-Pekka Björkman kirjoittaa kolumnissaan Eevassa saunakulttuurista, kulttuurista tämähän on tietysti kiva, kun päästään toisten saunoja arvostelemaan. Hän on nimittäin ollut saksalaisen ystävän kanssa saunassa, jossa vaatteet jätettiin lokerikkoon, vyötäisille kietaistiin pyyhe. Kylpyläosaston oven avattua, niin huomasin, että kaikki miehet ja naiset olivat alasti. Hieman arastellen astuin sisään ja yritin pitää katseeni arkkitehtuurissa. Ystävä ohjasi minut löylyhuoneeseen, joka ilokseni näytti tavalliselta saunalta. Istumme lauteelle. Kysäisin, missä mahtaa olla vesiämpäri ja löylykauha. Ystäväni kertoi, että löylyn heittäminen itse on kiellettyä, mutta löylyä saataisiin kyllä tasan kello seitsemältä. Paukkasin ulos ovesta ja päätin kokeilla höy- höyrysaunaa. Sellainen löytyikin tavallaan. Kyseessä oli kaakeloitu huone, jonka molemmilla sivuilla oli penkki. Höyryä puski kahdesta seinästä töröttävästä putkesta, ei mentolin tuoksua. Vuorollaan jokainen käveli putkien eteen ja pyöriskeli siinä pyllysillään muiden katsellessa. Päässäni alkoi pyöriä kaikenlaisia ajatuksia kylpijöistä ja heidän tarkoitus peristään. Seuraavaksi suuntasin kuumiin huoneisiin, kuten kylttiseinässä ilmoitti, mietin mitä ne mahtavat olla, kun astuin sisään. Kukaan ei ollut varoittanut, että huone lämmitetään lattian kautta ja kaakelit olivat polttavan kuumia. Juoksin paniikissa huoneen poikki kohti nurkassa näkyvää puuritilää, jalkapohjaa kirvelsi. Huoneita oli kaksi, toisessa oli kuumalattia ja toisessa vielä perhanan paljon kuumempi. Istuin pitkään penkillä miettien, mitä reittiä juoksen ulos ja ehtisivätkö jalkapohjani palaa hölkästä huolimatta. Säntäsin ulos kiroillen kuin metsä rosvo. Ovella törmäsin ystävään, joka kertoo, että kello on nyt seitsemän ja on löylyn aika. Jalkapohjat aristaen kävelin ystäväni perässä kohti saunaa, jonne ihmiset rynnivät kuin henkensä hädässä. Ja hetken kuluttua löylyn heittää saapui kuin keisari kauhaa ja ämpäriä kantaen. Lappoi vettä kiukalle ja alkoi sitten löyhyttää kuumaa ilmaa pyyhkellään kohti saunoja. Siinä vaiheessa olin kaljuani myöten täynnä juugen kylpylän ihmeitä, johan se nyt on perkele, ettei itse saa heittää löylyä, vaan siihen tarvitaan joku spesialisti. Näin Hannu-Pekka Björkman.
0: Kuule, tota aika meininkiä, jos ajatellaan siihen, että joku resukka ulkomaalainen joutuu vähän savusaunassa ehkä häkämyrkytystä odottelemaan. To, toi kuulosti menolta.
1: Näin Saksassa.